0: Na, ihr Schnucki, steckt ihr schon wieder in einem Dilemma? Hey, da haben wir was gemeinsam. Komm, schnapp dir deinen Kaffee, Tee oder Gin.
1: Lehn dich zurück und betrachte mit uns die verschiedenen Perspektiven des Dilemmas.
0: Und los, hier bei Dilemma Lametta. Hallo Claudi, schön, dass du da bist. Hallo Chrissy, schön, dass ich hier sein kann. Und
1: schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier in unserer ersten Dilemma Lametta-Folge im Jahr 2021. 20. Wow. Und
2: Magic. Ja,
1: habt ihr denn schon eure Jahresvorsätze aufgeschrieben? Wieder mehr Sport machen, gesünder essen, abnehmen, richtig durchtrainiert sein, weniger Zeit am Handy, mehr Zeit mit der Familie und Freunden. So die klassischen Dinge, die ja immer so auf jeder äh, Vorsatzliste steht des neuen Jahres. Ja, gute Frage. Chrissy, hast du denn solche Sachen auf deiner Liste stehen? Das ist auch eine gute Frage, die ich mir jedes Jahr stelle, ob es denn wirklich sinnvoll ist, mir (lacht) für das nächste Jahr Vorsätze zu machen, die ich dann doch vielleicht nur zum Teil wirklich durchziehe. Also du bist schon ein Mensch, der sich äh, so eine Liste schreibt, ja? Ja, also ich muss sagen, ich ähm, nutze den Jahreswechsel ganz gerne um so ein bisschen auch erstmal das letzte Jahr zu reflektieren. Das haben wir ja schon in unserer letzten Folge so ein bisschen gemacht, wo wir so aufs Jahr zurückgeblickt haben und eben ich schaue dann einfach, was möchte ich im nächsten Jahr erreichen auf die unterschiedlichen Lebensbereiche, so rund um Familie, Freunde und ähm, dann aber auch natürlich jetzt was möchte ich beim Studium erreichen, was möchte ich im Beruf erreichen oder was möchte ich irgendwie so für mich selbst Hm. erreichen und ja, bei mir sind das eher nicht so Vorsätze, sondern eher so Ziele, die ich mir setze. Was steht denn momentan so auf deiner Liste? Jetzt wollen wir es aber alle mm. wissen, glaube ich. Das äh, beginnt ja direkt zum Anfang äh, direkt ganz gut. Ja, ähm, da muss ich mal tatsächlich auf meine An- eine Liste schieren. Also ich bin ehrlicherweise noch nicht ähm, so ganz fertig, ähm, aber natürlich rund um Studium steht natürlich ganz oben Bachelorarbeit <lacht> endlich anfangen und dann auch hoffentlich dieses Jahr beenden. Also, also kommen in diesem Jahr, das
0: sollten wir beide wohl hinbekommen. Je nachdem, wann wir jetzt anfangen, sei jetzt mal dahingestellt, aber ja.
1: oder? Nachdem schon mein Vorsatz für das letzte Jahr, <lacht> nämlich dass ich im letzten Jahr schon damit anfange, nicht geklappt hat, so viel zu dem, ich halte Vorsätze ein, äh, nicht geklappt hat, äh, möchte ich das doch äh, in diesem Jahr doch durchziehen, aber es sind ja immerhin 365
0: Tage, da sollte ich das doch ähm, ja. hinbekommen. Also ich finde auch, dass so als Vorsatz ist das ja wirklich schon sehr, sehr ähm, tief gestapelt. Was, äh, was steht noch so drauf bei dir?
1: Uh, also ehrlich gesagt fällt es mir auch dieses Jahr besonders schwer, mir da irgendwas zu überlegen, weil ich bin ja sonst ein sehr wir ja, haben ein kleiner Planungsfreak äh, und durch diese ganze Situation, die ja gerade zurzeit ist, fällt mir so ein bisschen oder hat es mir so ein bisschen die Lust genommen zu planen, weil letztes Jahr musste ich all das, was ich mir so schön zurecht geplant habe und schon mit nicht mehr entfernbaren Stiften in meinen Kalender geschrieben habe, musste ich durchstreichen mhm. und das war alles sehr schwer für mich. Und, äh, aber es ist es
0: nicht auch schön, so ein bisschen Spontanität mhm. ins Leben bekommen zu haben? Ja, aber kannst ja nichts planen. Ja, ja, das ist <lacht> <lacht> natürlich nicht. Also das, also oh. geplante Spontanität ist ja auch weniger spontan. Ja, so. ja. Dass wir mehr
1: spontan werden oder sein. Mhm. Steht das steht. Mhm. Nee, also ich ähm, überlege ja auch schon lange, so ein Master anzufangen, vielleicht im September diesen Jahres. Oder mehr ähm, Kreative Hobbys so zu integrieren. Ach ja, und stimmt, äh, was ich mir jetzt irgendwie für den ähm, Januar vorgenommen habe, ist ähm, eine Yoga-Challenge, was ich auch ganz gut mit meinem Vorsatz äh, oder mit meinem Ziel, Plan, was auch immer, entdeckt, dass ich mich jeden Tag bewegen möchte. Und ähm, ja, unter Bewegen zählt, also entweder spazieren gehen, eine Runde um Block oder Fahrradfahren eine Runde oder eben Yoga machen weil durch das Homeoffice äh, ich dann doch mal Tage hatte, wo ich die Wohnung
0: gar <lacht> nicht verlassen habe. Ja. ja, aber, aber da habe ich nach wie vor da echt den Hut. Also das könnte ich nicht... Also Ja, da bin ich einfach anders gestrickt. Aber da hast du ja tatsächlich schon ein paar Dinge mit auf deiner Liste, die, ähm, wie du ja anfangs schon sagtest, eigentlich auch mit zu den Klassikern gehören. Du als meine kleine Statistikfee, ähm, hast du denn da ein bisschen was vorbereitet? Wie sieht es denn aus aktuell? Natürlich, was steht denn bei den Deutschen um äh, in den Top Ten mit drin?
1: Ja, also die erste Folge darf natürlich nicht ähm, ja, ohne Statistiken starten. Bevor ich dir aber sage, was denn ganz oben Uff. auf den äh, Top-Ring der Deutschen steht, wofür sie sich äh, Vorsätze machen, habe ich mir die Frage gestellt, wie viele Menschen machen sich denn eigentlich Vorsätze? Was ist denn da so der prozentuale Anteil? Und das hat mich tatsächlich überrascht, denn ähm, wenn man hier eine Statistik äh, von Statista Glauben schenken möchte, ähm, planen nur um die 30 Prozent, ähm, dass sie sich Vorsätze für das neue Jahr machen. Und ganze ähm, 60 Prozent sagen, Nee, ich mache mir keine Vorsätze für das neue Jahr. 10% enthalten sich. Und das finde ich schon ähm, ein interessantes Verhältnis. Wahrscheinlich haben die 60% schon verstanden oder sagen sich, nee, ich halte diese Vorsätze eh nicht ein. Überrascht ja, dich ich glaub, denn dieses
0: Ergebnis? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Ähm, für dich mag es überraschend äh, erscheinen, weil du ja selbst ein Mensch bist, der eben gerne Vorsätze hm. macht. Ich gehöre ja. zu den anderen, also zu diesen 60%, wenn du so willst und ähm, nicht überrascht ist weniger ich glaube ein Teil davon, wie du eben schon sagst hat erkannt, ähm, irgendwie habe ich das vielleicht ein paar mal versucht und dann klappt das nicht so wie man sich das vorgenommen hat, dann ist man demotiviert und dann lässt man es halt oder ähm, ein Teil denkt vielleicht eben auch, okay äh, was bringen mir jetzt Vorsätze zum Jahreswechsel, vielleicht sollte ich mir meine Ziele eben auch unabhängig ähm, von so einem Event, sag ich jetzt mal eben setzen, stecken und dann eben äh, darauf hinarbeiten, also ich glaube das sind einfach verschiedene Sachen, die da mit reinspielen ja, also ich, ich, ich finde es auch weniger überraschend, diese Statistik. Ich finde, das äh, spiele das Ganze ganz gut wieder. Aber hatte mal, 60 und 30?
1: Das, ja, und um 10%
0: ist? enthalten sich. Ach so, enthalten genau. sich. Okay, alles klar. Ja. Das, das hatte ich nicht gehört. Okay, ja. cool. <lacht> ja, nee, dann äh, darfst ja. du jetzt ja natürlich auch, was steht oben drauf? Genau, Lass aber hören. du hast äh, vollkommen recht, wie wir auch schon in
1: unserem Schulen gelernt haben. Äh, man sollte immer nicht äh, von sich auf andere schließen. Aber man neigt dazu, ne? Wenn ja. man irgendwie selber gerade zu einer Gruppe gehört, dann denkt man immer so, oh. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Und ja, ja. so man, ich weiß nicht, auf sozialen Netzwerken folge ich auch Personen, die sich so Jahresvorsätze setzen und mhm. Jahresreflexion machen und so. Und da ist das halt in meiner Bubble so voll drin, dass man das macht. Aber ja. ähm, deswegen sollte man immer auch mal gucken, äh, was so außerhalb seiner eigenen Bubble passiert. <lacht> ähm, Oder anderthalb Meter
0: weiter entfernt vom Schreibtisch. <lacht>
1: Oder so. Oder Manchmal so. ist die neue Perspektive gar nicht so weit entfernt. Hi. <lacht> Aber nun zurück zu den guten Vorsätzen der Deutschen. Dritter Anlauf. Ja, apropos drei, ich habe nämlich mir die letzten drei Jahre anguckt, nämlich für 2018 ähm, war schon ganz oben, Stress vermeiden oder abbauen mit 59 Prozent der befragten Personen, die da gesagt haben, ja, Äh, das sehen Sie als Vorsatz für das nächste Jahr 2018 und die nächsten Plätze sind dann mehr Zeit für Familie und Freunde und auch mehr Bewegen und Sport, aber auch mehr Zeit für sich selbst und gesünder ernähren. Das sind so die Top 5. Und das hat sich dann auch so im Jahr 2019, 2020 gezeigt, dass eben solche Dinge wie Stress vermeiden und ähm, ja mehr Bewegung, was ich aber auch interessant fand für 2020, war als ähm, einer der ersten obersten drei Punkte aufgeführt, sich umweltbewusster und klimaneutraler zu verhalten. Das ähm, mhm. fand ich auch eine sehr spannende und sehr schöne ähm, ein
0: schöner Vorsatz, das ähm, damit aufzunehmen. Ich, ich glaube einfach auch, dass sowas wie ähm, Achtsamkeit, äh, Selfcare-Nachhaltigkeit auch einfach Themen sind, die nicht nur in der Gesellschaft eben auch so politisch logischerweise immer häufiger diskutiert werden und dass das eben viel, viel mehr Leute eben auch für sich selbst gerne in den Alltag integrieren wollen und deswegen finde ich auch, ähm, dass es irgendwo auch eine Berechtigung hat in Anführungsstrichen in den, oder für, für mich ist es ähm, schön zu sehen, dass es eben in den Top Ten oder in den Top Fünf, äh, wie auch immer in, ähm, aktuell mit auftaucht bei den Vorsätzen, finde ich gut. Ja und was ich auch sehr interessant
1: fand, ähm, also es gibt jetzt auch eine Statistik eben ganz frisch ähm, für das Jahr 2021, welche Vorsätze da eben die befragten Personen ähm, für dieses Jahr haben und da taucht ähm, das Thema Stress, was ja sonst immer äh, in den Top 3 war in, in den letzten Jahren, taucht tatsächlich nur auf bei weniger äh, Stress im Büro und das auch nur mit 10 Prozent, also auf den recht untersten Plätzen. Und äh, da ist dann jetzt eher aufgeführt, ähm, gesünder ernähren mit 52 Prozent der Befragten haben das eben aufgeführt, dass sie sagen, ja, das, das nehme ich mir als Vorsatz und dann eben auch wieder, wie sich das jetzt so durchzieht, mehr Sport machen, abnehmen und mehr Zeit mit Freunden und Familie verbringen.
0: Wie sieht es mit solchen Sachen aus, wie äh, weniger trinken oder eben äh, aufhören zu rauchen zum Beispiel? Ja, das ist so im Mittelfeld. Also mit dem Rauchen aufhören,
1: ähm, sagen 20 Prozent der Befragten, dass sie das als Vorsitz sehen für 2021. Und beim Alkohol verhält sich das so, dass das 15 Prozent der Befragten sagen. Man muss aber auch sagen, dass es nur 306 Befragte waren, die da Mhm. an der Umfrage teilgenommen haben. Also kann man da jetzt äh, eine Frage stellen, wie... ähm, repräsentativ diese Umfrage ist. Wir verlinken euch natürlich auch äh, die Umfragen, die wir hier ähm, ja, zur Rande ziehen, dann auch in unseren ähm, ja, Shownotes. Genau. Und da ist aber auch immer die Frage, die sich ja bei dem Thema Vorsätze stellt, braucht man denn tatsächlich so einen Tag, den 31.12. bzw. den 1.1., um diese Veränderung anzustoßen. Und das ist ja sozusagen so das Dilemma, mit dem wir uns heute <lacht> beschäftigen wollen. Braucht man Jahresvorsätze und ist das überhaupt gut, sie sich zu machen? und Oder hält man sich sowieso nicht an diese Jahresvorsätze, die man sich dann Jahr für Jahr für Jahr wieder stellt? Ja,
0: also wie gesagt, ich bin da ja eher <lacht> Fraktionen, Ziele setzen ist super sinnvoll, aber ich muss, braucht das halt nicht zum Jahreswechsel zu machen. Wenn ich mir was vornehme, Jetzt zum Beispiel, bleiben wir mal bei dem, äh, bei dem Thema, was wir gerade hatten, Rauchen aufhören, war ja let- let- vorletztes Jahr, vorletztes Jahr mittlerweile schon. Hm. Vorletztes Jahr. Stimmt. Genau. Ähm, da habe ich irgendwann Ende Februar, März irgendwann gesagt, so ich, ich mir reicht's, ich habe keine Lust mehr. Und klar, hätte ich jetzt auch sagen können, okay, gut, das mache ich jetzt dann zum Jahreswechsel. Aber wenn ich in dem März schon diesen Entschluss fasse und gerade in dem Moment hochmotiviert bin, aus welchen Gründen auch immer, irgendwas muss mir ich, keine Lust mehr, ich habe halt gemerkt, beim, beim Sport und so weiter, ich bin halt einfach nicht mehr so fit und nicht mehr so leistungsfähig wie vorher. Es gab ja viele Gründe, oder es gibt ja auch sehr, sehr viele gute Gründe, damit aufzuhören. Und ich bin in dem Moment hochmotiviert. Warum setze ich es dann nicht gleich um? Mhm. Warum muss ich brauchen? Warum, wofür brauche ich so einen Tag wie den ersten ersten, um damit anzufangen? Deswegen ist das für mich eines der sehr guten Beispiele dafür, dass man eben. Mit Vorsätzen sich nicht immer nur einen Gefallen tut, sondern es geht halt auch ohne.
1: Ja, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist so ein Musterbeispiel, so dass mhm. du halt irgendwann an einem Punkt kommst, wo du sagst, so aus dir heraus, also intrinsisch so, das macht für mich oder ergibt für mich keinen Sinn mehr, ich möchte das nicht mehr, also höre ich damit auf. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ähm, gewisse Typen von Menschen dann auch einen Tag brauchen, wo sie sagen, okay, das ist jetzt da mein Stichtag, den setze ich mir jetzt und ab da versuche ich ähm, ja, eine veränderung in meinen gewohnheiten mit beizuführen was aber ja auch ganz witzig ist was wir auch schon angesprochen haben ist ja auch immer die frage wie lang halten denn die guten Vorsätze und dazu gibt es natürlich auch eine statistik und da sagen die mehr ähm, er sagt äh, ja die mehrheit der befragten mit 27 prozent dass es das mehr als zwei monate hält aber auch 12 Prozent ein Monat sowie noch ein weiterer Anteil mit 12 Prozent nur zwei bis drei Wochen. Also mhm. sieht man auch, dass es da so ein ja auch so Vorsätze gibt, wie ähm, ja, es ist ja auch bekannt, so dass die Fitnessstudio-Anmeldungen im Januar steigen. Dieses Jahr wahrscheinlich eher nicht. Ah. Ähm, und ich weiß nicht, Claudia, du bist ja in den letzten Jahren auch ähm, ja, eine. Ja, regelmäßige fitnessstudio <lacht> ja. gewesen. Ich war auch ähm, ein, zwei Jahre dabei, so im Januar, Februar. Ja, jetzt, jetzt werde ich sportlich. Äh, mhm. Und dann,
0: wie, wie war da so dein Gefühl? Ach, katastrophal. Ich hasse den Januar und den Februar, den hasse ich in der Hinsicht wirklich, weil es ist immer so unfassbar voll. Es nimmt dann ja ab, wie du mhm. eben schon selber sagst. So, du hast es ja ganz gut um die Statistiken. Die Leute. Genau, die, die Statistiken <lacht> zeigen das ja eben auch, dass es dann relativ schnell auch wieder nachlässt glücklicherweise, muss ich halt gestehen, zumindest fürs Fitnessstudio, Ähm, der Januar ist eigentlich immer katastrophal. Ich finde es leider ganz, ganz wichtig. Der ist immer so unendlich voll nicht schön.
1: Aber es ist doch das Schöne an diesem Jahr.
0: Dieses Jahr wird es ganz sicherlich nicht äh, katastrophal sein. Generell lief das Sportprogramm im letzten Jahr ja schon ein bisschen anders. Und äh, auch in diesem Jahr wird das ja ein bisschen anders fortgesetzt, für mich jedenfalls. äh, Aufgrund der Rahmenbedingungen, die wir ja nun mal leider so akzeptieren müssen, wie sie gerade sind. Genau. Aber dazu... äh, nachher noch mal mehr würde ich sagen genau
1: Ähm, Wenn wir jetzt aber noch mal dahin gehen, ähm, wie man vielleicht auch, wenn man sich wirklich Vorsätze macht und sagt, ja, ich möchte aber den Jahreswechsel nutzen, um mir anzuschauen, was hat mir vielleicht im letzten Jahr gut getan? Was möchte ich jetzt im nächsten Jahr weiter implementieren? Ist es ja auch häufig so, dass die Vorsätze ja auch so eine Art ähm, Gewohnheit ist, die man ähm, verändern möchte, wie eben das Rauchen, was eine Gewohnheit ist oder dass eben eine Gewohnheit, ist, dass man nicht so viel Sport macht und ähm, ja, da ist es ja dann auch, ähm, so habe ich so für mich auch gemerkt, immer besser, wenn man versucht, sich das A konkret ähm, zu machen und nicht zu sagen, ja, ich möchte jetzt mehr Sport machen, sondern da genau sagt, wie oft in der Woche und dann eben auch kleiner anfängt, weil ich weiß, dass es bei mir nichts bringen würde, wenn ich mir sagen würde, ich gehe jetzt zweimal die Woche Ähm, Fünf Kilometer laufen, (lacht) weil ich genau wüsste, dass das äh,
0: keinen Sinn ergeben würde. Claudia, wie siehst du das? Ja, da sind wir ja im Grunde schon bei dem nächsten, wie kann man seine Ziele erreichen. Ich finde es erstmal noch auch ganz wichtig zu sagen, nur weil ich jetzt zum Beispiel auch gegen Vorsätze bin. Es gibt ja auch gute Gründe dafür. Also ich finde, also gerade eben, wer sich jetzt natürlich gar keine Ziele setzt oder sich äh, niemals irgendwie ein Limit setzt, so hast du hast ja selbst gesagt, ne? ähm, es gibt ja zwei verschiedene Typen von Leuten, die einen brauchen das vielleicht, die anderen weniger. Ein Fakt ist natürlich auch, dass wenn man sich nie was vornimmt, egal ob man es jetzt gleich macht oder nächsten Monat oder zum 1.1., ähm, dann kommt man natürlich irgendwie auch nicht weiter. Also es hat natürlich schon irgendwo seine Berechtigung zu sagen, ähm, ich setze mir Ziele oder ich denke darüber nach, was ich besser machen kann. Ähm, ja, und das hat ja auch was Motivierendes, finde ich. Also gerade, mhm. wenn man sich so sagt, so ja, das, und das sind die Dinge, die würde ich in meinem Leben gerne verändern. Ähm, das möchte ich anpacken. Dann ist das ja auch eine Form von Selbstreflexion, was ich persönlich auch als sehr positiv empfinde. Du, glaube ich, auch. Ja. Ähm, ja, das ist wichtig. Und so gesehen können äh, Vor, 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 <lacht> äh, Vorsätze <lacht> natürlich auch eine Hilfe sein, um eben äh, die eigenen Ziele nicht nur zu erkennen, sondern eben die irgendwann auch zu erreichen. Ja, und dass man eben vielleicht sich auch so ein bisschen bewusster wird, okay, was m- möchte
1: ich dann eigentlich schaffen, Und dann auch so ein bisschen darauf hinarbeiten kann. Also, weil wenn ich nicht weiß, was ich möchte, dann kann ich da auch irgendwie nicht so hinarbeiten drauf. Und ähm, da muss man eben schauen, wie konkret und wie ausführlich möchte ich jetzt die Ziele setzen, weil den, dem einen gibt es vielleicht eine gewisse Struktur, ein gewisses Ziel, ein Leitbild. Auf der anderen Seite gibt es auch bestimmt Personen, die das unter Druck setzt, sich mhm. da jetzt irgendwelche Ziele oder Vorsätze zu setzen. Und die machen das vielleicht eher so wie du, wenn ihnen das eben so gerade... Ähm,
0: gut tut, dann machen sie das so und wenn nicht, dann eben nicht. Ja, gerade so unsere Gesellschaft, äh, diese Leistungsgesellschaft, Mhm. es geht ja mal darum, dass du deine Ziele erreichen musst, dass du das Mhm. und das tun sollst, wenn du nicht so und so viele Stunden in der Woche arbeitest, bist du faul, gehst du nicht ins Sport, bist du faul und so weiter. Das heißt, wir sind eh schon so häufig ähm, unter Druck gesetzt von von außen, dass wir eben äh, gewisse Dinge tun sollen, also es entsteht so ein Müssen irgendwo. Und dann sind Vorsätze natürlich noch ein zusätzlicher eigener Zwang, den man sich irgendwo ja. ja, da aufbürdet und äh, dementsprechend, äh, wie gesagt, ich, ich, ich kann auch verstehen, weil ich eben doch selbst zu den Leuten gehöre, dass man das dann eben nicht auch noch zusätzlich machen möchte. Dann lieber intrinsisch schauen, was bewegt mich wirklich, was will ich wirklich erreichen und wie komme ich dahin.
1: Ja, und bei Vorsätzen ist es ja auch irgendwie so ein ungeschriebenes Blatt, so dass. Musst du erreichen. Also, Mhm. wenn du dir das als Vorsatz gesetzt hast, dann musst du das auch im nächsten Jahr erreichen. Deswegen tue ich mich auch mit dem Wort Vorsatz so schwer, weil ich mir gerne Ziele setze. Aber bei Zielen habe ich auch immer noch das Gefühl, wenn ich das nicht erreiche oder es aus irgendwelchen Gründen nicht eintreten kann, dann ist es auch nicht so schlimm wie ein Vorsatz, der jetzt flöten geht. Also, Mhm. und dass man das vielleicht eher auch so entspannter sieht, so als Experiment. Man kann ja auch mal was probieren, aber es gibt so viele Umstände, die eben auch dazu führen, zu sagen, ja, das passt vielleicht auch gerade nicht so in meinen Lebensstil oder aus den und den Gründen, was auch vollkommen okay ist. Denn das
0: auszuprobieren ist immerhin mehr, als es nicht getan zu haben. Ja, absolut. Und nur weil man mal etwas ähm, nicht nicht erreicht oder man eben einen Rückschlag hat, heißt das nicht gleich, dass es ein Misserfolg ist. Das muss man eben einfach ganz unterschiedlich werten. Und ähm, ja, also ich kann das verstehen. Vorsätze sind halt für mich ähm, auch eher Zwang und dementsprechend einfach nichts, was ich mir eben äh,
1: (lacht)
3: aufsetze.
1: Und da wir ja gerade so vom Ausprobieren sprechen, Claudi, Mhm. wollen wir da vielleicht äh, mal eine Challenge ansprechen, die wir (lacht) ähm, ja schon in der letzten Folge so ein bisschen angeteasert haben. Ähm, Und zwar passt das nämlich zu den Vorsätzen ganz gut oder zu den Vorsetzen, die sich viele der Deutschen so äh, fürs neue Jahr machen, was wir. Ähm, schon im November angefangen haben, mhm. was du nämlich, liebe Claudi, initiiert hast. Möchtest du ja. mal erzählen,
0: was da so los war? Genau, können wir gerne machen. Wir haben sie, ja, wie gesagt, jetzt ordentlich angeteasert. Jetzt äh, können wir ja auch mal loslegen. Ähm, ja, Ich habe jetzt in den äh, vergangenen Monaten aufgrund äh, der aktuellen Situation, Corona, eben die Fitnessstudios haben zu. Und ich habe ja für mich nach Alternativen gesucht. Und ähm, Jogging funktioniert für mich ja auch nur bedingt, weil ich halt eigentlich auch keine Läuferin bin. Äh, nichtsdestotrotz bin ich ja mal offen für Neues und habe halt eben auch viel... Ähm, also ich bin ein Fan von Blinkes und viel Literatur mir eben auch in, in dieser Form eben zugute geführt. Und da war halt häufig die Rede von, äh, von Frühsport und wie sich Frühsport eben auf das Leben auswirken würde. Unter anderem eben speziell dieser 5 m Club nennt sich das Ganze. Das heißt im Grunde nichts anderes, als dass man morgens um 5 normalerweise aufsteht, 20 Minuten Sport macht, dann 20 Minuten meditieren soll und dann eben 20 Minuten lang ähm, ja, Gehirnjogging quasi macht, also seinen sein, Gehirn fordert, indem mhm. man liest oder was lernt und so weiter. Und das soll äh, einen super Start in den Tag geben und ein gutes Gefühl und sich ganz positiv ähm, auf alle Lebensbereiche irgendwie auswirken. Die Lösung für alles. Die Lösung für alles, genau. Und ähm, ich bin nur wirklich kein Mensch für Sport. Ich habe immer gedacht, ich bin halt auch einfach nicht leistungsfähig. Andererseits dachte ich mir, Christi, du sagst das ja auch immer so schön, was man nicht ausprobiert hat. Sollte man auch nicht ich beurteilen. Ja. Genau. Und da äh, habe ich gedacht, hey komm, gib der ganzen Sache einfach mal eine Chance. Und habe einfach dann für mich, wie ich dann halt so bin, so von einem Tag auf den anderen beschlossen, ich mache das jetzt. Und, und das einer sehr guten Freundin, der Steffi erzählt. Und ähm, erst war das so, ja, auf ihrer Seite, okay. Können wir, also ja, finde ich, find ich voll gut, Claudi. Ähm, Mach, mach das mal und dann schauen wir mal, kannst du ja mal berichten und dann dauerte das glaube ich noch so zwei Tage und dann war Steffi schon Feuer und Feuer. weißt du was, Claudi, du fängst Montag an, ich mache mit. Und ich habe mir halt einfach vorgenommen, vier Wochen ziehe ich das durch, bis hin zu Weihnachten, jeden Morgen früh aufstehen, Sport machen, meditieren und dann eben, wie gesagt, Gehirnjogging, also in meinem Fall dann eben Sprache lernen und einfach mal schauen, ob es dann irgendeinen Effekt hat. Genau. Und so habe ich das eigentlich losgetreten, habe Chrissy dann irgendwann davon erzählt, weil ich hier sowieso irgendwie fast alles erzähle. <lacht> und ähm, ja, auch Chrissy war auf einmal Feuer und Flamme und eben dabei. Genau, und ähm,
1: dazu gab es dann auch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns alle dann täglich abgedatet haben und ähm, Ja, mittels Sprachnachrichten und wir dachten, damit das jetzt für euch vielleicht auch so ein kleiner Einblick ist, wie wir diese Challenge so durchlebt haben, ob jeder von uns durchgehalten hat Mhm. oder nicht, Äh, dachten wir, wir nehmen euch jetzt mal ein bisschen mit, haben ein paar Sprachnachrichten zusammengeschnitten und hören uns jetzt mal an, wie wir dann noch äh, klangen am 23.11., als die Challenge gestartet ist. Tag 1. Tag 1 und
0: ab geht's. Ach, meine Liebe, das klingt total toll und ich freue mich, dass es bei dir auch so ein ein cooler Start war wie bei mir heute früh. Und umso cooler finde ich es natürlich auch, dass Chrissy jetzt hochmotiviert ist und einfach mal mit dabei ist. Sie sitzt gerade auf der Couch mir gegenüber und ähm, strahlt über das ganze Gesicht. ja, jetzt haben wir unsere schöne Gruppe, da können wir jetzt ja jeden Tag uns ähm, gegenseitig motivieren und uns hier ein bisschen äh, vorantreiben. Ich freue mich drauf. Und los, morgen geht's weiter. Tag zwei, Steffi.
1: Ja, an dem 23. Mhm. ging es dann los. Claudia hatte mich auch voller Euphorie da mit reingezogen. <lacht> und ich war auch richtig motiviert und dachte so, ja, ich bin jetzt kein, keine Nachteule mehr, ich werde jetzt zum Frühaufsteher und das wird großartig. <lacht> ähm, ja, Claudi, lass uns doch einfach mal hören, ob das jetzt auch ähm, ja, am zweiten Tag dann auch noch ähm, so war.
2: Ja, also bei mir lief es auch äh, richtig gut, äh, war aber heute Morgen mit kleinen Herausforderungen verbunden. Hürde äh, 1, ich suche ja noch nach äh, der perfekten Joggingstrecke, die auf 20 Minuten rauskommt. Ähm, heute Morgen habe ich gedacht, ich bin kürzer, äh, dann war ich irgendwann nachher bei 30 Minuten. <lacht> okay, da muss ich noch dran arbeiten. Und ähm, Claudi, wie angekündigt, ähm, mir ist das, ich friere mir den Arsch ab, wenn ich hier äh, nach dem Joggen ähm, so super geschwitzt noch 40 Minuten sitze. Ähm, Deshalb werde ich äh, probieren, das morgen ein wenig umzustellen, ähm, fix nach dem Joggen zu duschen und dann quasi Meditation und äh, Brain Activity anzuhängen.
1: Guten Morgen, ihr Lieben. Also so ist auf jeden Fall der Start in den Tag äh, toll, wenn ich euch beide höre. Äh, ja, und richtig, richtig cool, dass ihr das so durchgezogen habt heute. Ja, ich habe ein bisschen verdrängt, dass da ja auch Sport und Meditation dazu <lacht> gehört. Ähm, ich werde es dann ab morgen auch so machen. Ich werde mir heute ein Yoga-Programm raussuchen, weil Joggen ist ja nicht so meins. <lacht> Und das dann morgens machen, so Morgen-Yoga. Und dann kann man das ja auch direkt gut mit einer Meditation verbinden.
0: Ja, Mensch, Christi, da warst du ja wirklich hochmotiviert an der Stelle, <lacht> wo ich sagen, an Tag zwei.
1: Ja, er ist noch ein bisschen verwirrt. So Ach ja, das ist ja nicht so früh <lacht> aufstehen. Es ist ja auch noch drei andere Sachen, die man da eigentlich... Äh machen soll. Ich habe das da für mich ein bisschen freier interpretiert mhm. und ähm, ja, ihr habt das ja aber auch schon sehr gut an dem ersten Tag ähm, durchgezogen. Weißt du noch, wie, wie du dich noch so gefühlt hast, jetzt auch nachdem du die Sprachnachricht gehört hast? Ja, absolut.
0: Also ich weiß, dass also gerade so die ersten Tage gehen dann ja ähm, immer noch recht leicht von der Hand. Das ist ja so wie bei jeder Sache, die man sich gerade frisch neu vornimmt. Man ist ja hochmotiviert und die ersten Tage klappt das immer noch meistens erfahrungsgemäß immer ein bisschen besser. Irgendwann lässt es dann Das war, <lacht> war irgendwie zu erwarten. Und ein kleiner Spoiler, es wird dann noch die eine oder andere Schwierigkeit kommen. Am Anfang waren wir ja noch gerade so in der Phase, Steffi hat das ja ganz gut erzählt, wo jeder für sich erstmal herausfinden muss, was funktioniert für einen selbst am besten. Mhm. Und ich bin schon gespannt, was jetzt die nächsten Sprachnachrichten bringen, wie es dann so weiterging. Um ja. mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, das Ganze.
1: Dann lass uns doch direkt mal in den Tag 3 reinhören, den wir jetzt noch ähm, rausgesucht haben. Mhm.
0: Guten Morgen auch aus Neukölln. Also ich bin mit meinem äh, Programm jetzt soweit auch durch. Ich ähm habe... Ja, ich habe heute einfach mal alles ein bisschen länger gemacht, weil ähm, ich sonst heute, oder ich bräuchte halt einmal wieder ein bisschen Muskelaufbautraining und ähm, ich sehe mich da heute Abend ehrlich gesagt irgendwie nicht dazu kommen. Deswegen habe ich heute statt der 20 Minuten Laufen, äh, ja, ich habe einfach verlängert auf fast 40 Minuten jetzt tatsächlich mit ähm, zumindest ein paar Übungen für für die Muskulatur. Genau, ähm, das Meditieren lief heute leider überhaupt nicht gut. Ähm, ich weiß nicht so richtig, ich habe äh, mich vielleicht für den falschen Kurs entschieden oder so. Das war, also ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich heute immer gedanklich woanders gewesen. Das war jetzt äh, auf jeden Fall der schlechteste Tag, was die Meditation angeht, aber es wird bestimmt wieder besser morgen. Also es, es, war, es lief einfach nicht, nicht ganz so optimal wie, äh, wie die anderen beiden Tage, aber äh, es war ja auch abzusehen, dass irgendwann mal so ein kleiner Einbruch kommen würde, früher oder später, und davon, dass sie mich natürlich nicht unterkriegen.
2: Ich würde sagen, es lief heute eher äh, ein bisschen schleppend. Äh, Ich musste mich heute ziemlich aus dem Bett quälen. Ähm, Also ich bin dann zwar aufgestanden, aber es lief alles ein bisschen langsamer. Als ich dann losgelaufen bin, ähm, war es okay und fein und ähm, hat auch gut geklappt. Äh, Ich habe heute tatsächlich die Dusche einfach direkt ans ähm, Laufen gehängt und danach meine Meditation und meine Übungen gemacht. Ähm, Ich bin heute irgendwie gefühlt äh, dabei eingeschlafen. Also ich kann mich an gewisse Teile einfach gar nicht mehr erinnern. Naja, jetzt bin ich äh, ausgeruht und ausgeschlafen und ähm, starte in den Tag. Guten Morgen
1: Mädels, ich bin äh, fit und wach und äh, gleich auf Arbeit, ähm, ja deswegen habe ich heute nur 5 Minuten äh, Yoga Programm gemacht, aber besser ist nichts und ja, also ich muss auch sagen, es hat mir sehr gut getan, äh, ich habe auch sogar ein bisschen aufgeräumt heute Morgen, also auch schon echt äh, was geschafft und bin jetzt schon kurz nach sieben auf Arbeit. Wow, ich hoffe, das äh, hält so an. Also ich bin auch schon ja gut begeistert und ich hoffe, ihr konntet auch euer Sportprogramm gut durchziehen und startet in einen wundervollen Tag. Bis dann!
0: <lacht> Na, ja. Ja. Kannst du dich an diese Sprachnachricht noch erinnern, wie, wie du dich da gefühlt hast?
1: Ja, es war ein unglaubliches Gefühl der Euphorie. Ähm, vor allem, ja, jeder, der mich so im Arbeitsbuch kennt, der ja. weiß, dass ich nicht unbedingt so frisch ich gehöre. Mhm. Deswegen war es für mich so unglaublich, da schon kurz nach sieben da äh, auf Arbeit zu sein und schon so früh losgefahren. Also für mich ist es halt früh. Ähm, <lacht> ähm, ja, also ich, und ich war wirklich der festen Überzeugung so, Mensch, cool, ich schaff das, das, das ist alles easy peasy, kein Problem. Ob sich äh, diese Euphorie gehalten hat, das, äh, ja, wird sich gleich zeigen. Aber bei dir äh, und ähm, Steffi, da war ja auch so dieses Thema rund um die Meditation, die ihr auch ähm, dabei gemacht habt, mhm. wo ihr ja noch nicht so ganz, ja wo es eben
0: noch nicht so ganz ähm, für mich gut ist, lief Genau, für mich ist es auch nach wie vor das größte Problem dieses Meditieren äh, ja, also ich finde es ich echt herausfordernd, bloß bei sich selbst zu sein sich auf nichts anderes zu konzentrieren wann macht man das mal? Wann liegt man einfach nur da und denkt eigentlich an nichts? Also ich mache das normalerweise wirklich gar nicht. Meine mhm. Gedanken schweifen immer irgendwie ab und mir fällt das total schwer und übrigens, das war glaube ich auch der Tag, wo ich definitiv mit Handschuhen laufen gegangen bin, weil ich einfach gemerkt habe es ist morgens einfach noch so unfassbar kalt ist draußen und ähm, ja, es war halt Dezember, ne? oder November, Ende November war ja. es ja noch zu dem Zeitpunkt. Ja.
1: Also ihr habt auf jeden Fall gemerkt, zu so den ersten drei Tagen war da noch so ein bisschen schauen, wie macht man das am besten, wie sind die Learnings draus und ähm, dann hören wir jetzt doch mal rein, wie es so, ja, um Mitte herum der Challenge bei uns war.
0: So, ihr Lieben, auch von mir natürlich einen herzliches guten Morgen. Äh, Ja, ich habe mega gute Laune, ich bin jetzt auch durch mit meinem Programm komplett. stelle zum einen aber jetzt halt fest, also in der Stunde schaffe ich das irgendwie alles nicht. Ich ähm, stehe ja um sechs auf, dann schmeiße ich mich in meine Sportklamotten und sehe zu, dass ich zum 6.15 Uhr rauskomme. Ähm, Aber wenn ich jetzt einen Blick auf die Uhr werfe, also vor 7.30 Uhr, bin ich in der Regel irgendwie nicht durch. Ansonsten lief es bei mir heute auch schon viel, 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 viel besser. Ich hatte heute richtig viel Energie beim Laufen auch.
1: Hallo ihr Lieben, jetzt auch mal wieder eine Meldung von mir. Äh, ja, wie ihr vielleicht an meiner Stimme hört, bin ich auch noch nicht so ganz äh, fit. Ähm, ja, irgendwie, ja, ich bin ja eher tatsächlich Typ äh, Nachtäule und jetzt Nächte habe ich auch extrem schlecht geschlafen. Bin erst so gegen 1, 2 wirklich eingeschlafen oder dachte ich mir dann selber so, mh, naja, jetzt um 6 aufstehen. Das ist dann vielleicht auch nicht so ganz in der Sache, aber ich habe gestern ähm, Yoga gemacht mit einer Meditation dahinter und fand das auch sehr, sehr gut. Und ich äh, stehe heute, äh, Franzi, mit noch deutlicher Verspätung auf, Ähm, werde jetzt aber auch gleich eine längere Yoga-Session machen und ja, ich glaube, die Nacht eurer Christine braucht ein bisschen mehr Anlaufzeit, um da reinzukommen. Oder ich stelle auch nach den 30 Tagen fest, nee, es geht einfach nicht äh, aber ja, ist natürlich auch schöner, wenn man um 8 Uhr in den Tag startet, als um 11.40 Uhr. <lacht> naja, ich äh, probiere es weiterhin. Ich glaube, hätte ich diese Gruppe nicht, hätte ich euch nicht, ähm, würde ich jetzt wahrscheinlich auch schon aufgeben und sagen, naja, ist ja egal. Aber so ein kleines, schlechtes Gewissen ist ja schon da, dass ich hier nichts äh, nicht so mitgezogen habe.
2: Guten Morgen, ihr Lieben. Also heute lief wieder ganz gut. Nur die Meditation, da muss ich ähm, glaube ich das genaue Gegenteil von dir, Claudi. Ähm, Mich nervt, dass wenn mich da jemand zutextet, ich finde tatsächlich am äh, am entspanntesten, wenn ich nur diese Zen-Gitarre höre und äh, mich auf meine Atmen konzentriere. Das funktioniert sehr gut für mich, dass ich dann über nichts anderes nachdenke.
0: Ja, ja. also zum einen äh, zwei, zwei Sachen zur Anmerkung, damit ihr äh, auch ein bisschen, äh, wir haben jetzt natürlich ein bisschen was rausgeschnitten, klar, um das äh, für euch ein bisschen spannender zu machen. Zum einen ähm, sind wir zu diesem Zeitpunkt, zur Mitte der Challenge, natürlich längst nicht mehr nur zu dritt gewesen, denn mhm. die liebe Franzi äh, ist unserem Club beigetreten, genauso wie äh, eine sehr gute Freundin, die Vicky. Und äh, dementsprechend, äh, ja, nur dass ihr halt wisst, warum äh, Franzi jetzt eben, äh, Erwähnt wurde. Erwähnt wurde an der Stelle. Und ähm, auch noch die die zweite Anmerkung dazu. ähm, Ich habe halt im Laufe Laufe der Meditationsübung festgestellt, dass es mir persönlich viel, viel leichter fällt, wenn ich eine halbgeführte Meditation habe. Das heißt nicht einfach nur irgendein Meeresrauschen, was natürlich auch was sehr Schönes ist, oder nur ein Wasserfall, sondern dass es mir total hilft, ähm, wenn irgendein, ja, wie wie sagt man dazu, wir haben derjenige, der die Meditation durchführt. Genau, den meine ich oder diejenige, wie auch immer. Und Dass ich so ab und an eben geleitet werde mit du dies, du das, fühl mal in dich hinein, spül mal deinen Körper oder sowas. Das klingt jetzt ein bisschen mh, ungewöhnlich, glaube ich, wenn man sich auf dieses ganze Thema noch nicht eingelassen hat. War für mich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hilft mir aber mehr als einen komplett... Äh, Ungeführte Meditation. Bei ich Steffi war es ja scheinbar genau umgekehrt. <lacht> Wichtig ist bei Claudia immer, dass kein Gong mit dabei
1: ist.
3: <lacht>
0: genau. Bitte kein Gong. <lacht> Obwohl, ich muss dir ja gestehen, ist diese App, die wir letztendlich dafür genutzt haben, die ähm, hat ja eben diese Funktion ja auch mit, ähm, dass man sich eben bloß in eine Art Timer stellt, ne? so wie Steffi mhm. das ja auch kurz erklärt hat in der Sprachnachricht, dass man sagt, so 20 Minuten hätte ich gerne und ich hätte gern zu Beginn einen Gong und zum Ende, damit ich weiß, dass es vorbei ist, ein Gong, das habe ich auch mal ausprobiert. Das geht tatsächlich
1: hm. Ja, vielleicht, weil es ein digitaler Gong ist. Okay.
0: <lacht> vielleicht bin ich auch einfach reifer geworden. Und ich <lacht> muss ich nicht mehr so rumgackern wie vielleicht vor zehn Jahren oder so.
1: Ja, also ich muss sagen, also bei mir war es tatsächlich so, dass die Meditation ganz gut geklappt haben. Ich habe die halt dann bei Yoga direkt angeschlossen und das war ähm, echt gut. Aber <lacht> womit ich Probleme hatte, wie ihr gehört habt, war mit der Uhrzeit und dann mit meiner Motivation, die so ein bisschen verabschiedet hat, aber es ist auch tatsächlich so bei äh, Motivation, das habe ich erst heute in einem Hörbuch gehört, ähm, dass sie eben nur ähm, für kurzfristige ähm, Ziele gut ist. Und wenn man jetzt wirklich langfristig was in der Gewohnheit verändern möchte, muss man eben auch Willensstärke aufbauen. Und das ähm, ist dann eben nicht so anfällig auf so Launen oder kleinere Veränderungen, wie zum Beispiel, dass man eben nicht so früh ins Bett geht und und das schafft man dann eben, wenn man sich so Mini-Gewohnheiten macht, dass man eben klein anfängt, dass man eben nicht sagt, ähm, ich mache jetzt ähm, 20 oder ich mache jetzt eine Stunde, stehe jetzt eine Stunde früher auf und ähm, mache dann was, sondern ich weiß nicht, ich mache jetzt zehn Minuten Yoga. Das waren auch immer so für mich jetzt auch im Nachgang betrachtet, die Tage, wo ich das am besten bekommen wo ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt zehn Minuten so eine yoga session zehn Minuten, die ha- habe ich auf jeden Fall. Und ähm, dann mache ich das. Aber ich glaube, so für mich war dann, das werdet ihr vielleicht auch jetzt gleich dann nochmal ein Fazit hören, ähm, so dieses ähm, wirklich eine ganze Stunde morgens nehmen, dann vielleicht auch zu viel so für den Anfang.
0: Also ich glaube, bei Gewohnheiten geht es ja auch darum, ähm, dass man eben eine Regelmäßigkeit eben reinbekommt, wie du eben schon sagst, so mit, mit kleinen Zielen, mit kleinen Etappenzielen. Und ähm, ich glaube, oder es hält sich hartnäckig dieser Gedanke, dass es das eben zu so drei Wochen sein sollen, oder? Drei Wochen, bis ein, äh, bis man eben neue Gewohnheiten als solche eben auch verinnerlicht. Und äh, also für mich war es zumindest auch einer der Ansätze, zu sagen, okay, gut, ähm, wir haben ja am 23. November gestartet mit unserer Challenge und ich habe gedacht, ähm, ich ziehe es einfach durch bis Weihnachten, was ja akkurat vier Wochen waren von diesem Tag angerechnet, weil eben genau diese drei Wochen eben mhm. äh, ja eben dazu beitragen sollen, eben eine Gewohnheit daraus zu machen und weil man dann eben auch Effekte ganz gut ähm, messen kann. Man soll ja nicht immer auf äh, die kleinen Ziele schauen, ne? gerade eben bei neuen Gewohnheiten, dass man jetzt sagt, so was weiß ich, man macht jeden Tag fünf Sit-ups, dann wird man nicht nach drei Tagen schon ein Sixpack haben, sondern man muss eben ein bisschen lang- langfristiger denken und dementsprechend ähm, sind glaube ich so drei vier Wochen für eine neue Gewohnheit ähm, so b- bis dato irgendwie immer der der Maßstab, der so gehandelt wird in dem Bereich.
1: Ja, und eben,
0: dass man sich eben so die Ziele setzt,
1: dass die M schon fast lächerlich äh, erscheinen. Dass es eben nicht wie jetzt die 100 Setups sind, sondern vielleicht erstmal der eine oder die fünf. Sodass, dass man dann auch wie so ein kleines Erfolgserlebnis hat, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt fünf geschafft und jetzt fühle ich mich so gut da mache ich mal gleich nochmal fünf. Mhm. So war es dann zum Beispiel, als ich dann zehn Minuten Yoga gemacht habe, dachte ich so, oh jetzt bin ich drin, jetzt mache ich nochmal noch mal zehn
0: Minuten eine andere ähm, Yoga-Session. Genau, Und also dann, wenn, wenn man schon bei ist, ne, dann ja. ist es ja irgendwie immer nochmal was anderes. Und ansonsten gilt natürlich immer, Eins größer Null. Das heißt, ja. immer ein bisschen was machen ist immer besser als gar nichts zu tun. Und äh, glaube ich, auf dem Weg für eine neue Gewohnheit, wenn man das wirklich möchte, ähm, ein ganz guter, ganz guter Weg. Ja, aber jetzt möchten wir euch auch gar
1: nicht lange noch weiter auf die Folter spannen und ähm, euch sozusagen das Ergebnis der Challenge vorenthalten, sondern ich würde sagen, ich spiele jetzt einfach mal die, letzte, die letzten Sprachnachrichten ab.
2: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich wollte auch mal wieder von mir hören lassen. Also ich habe irgendwie eine ziemlich harte Woche hinter mir und ähm, äh, ich habe ab Montag Urlaub und ich habe für mich entschieden, ähm, dass ich das äh, Projekt 5, 6 a.m. Club dieses Jahr äh, für mich ad acta lege, ähm, weil ich einfach wirklich merke, dass ich total ausgelaugt und kaputt bin und... ähm, ja, also zumindest für die Uhrzeit ähm, werde ich das Projekt äh, mit heute beenden. Also ich finde das ähm, tatsächlich gut, aber für jeden Tag in der Woche taugt mir das irgendwie nichts. Ich werde mal gucken, ob ich das irgendwie so dreimal die Woche beibehalte. Definitiv nicht am Wochenende, wenn ich ausschlafen kann, weil da ist mir mein Schlaf einfach heilig. Und ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen für die letzte Woche. Ich äh, werde hier fleißig weiter mitlesen und äh, euch anfeuern.
3: Hallo, liebe Steffi. Ähm, Ja, kann ich total verstehen, deine Entscheidung. Und ich hadere auch vermehrt, ehrlich gesagt, damit und würde mir jetzt diese Chance ergreifen, so ein bisschen, dass du da den Anfang gemacht hast und das auch für mich, für dieses Jahr verwerfen, beziehungsweise generell. Ich komme, also es war eine super Erfahrung und ich habe echt mitgenommen, dass das mit der Meditation mir gut tut und mir diese Zeit zu nehmen mit dem auch Lernen von der Sprache oder was auch immer die mindestens 20 Minuten. Aber das lässt sich für mich nicht im Geringsten mit meinem normalen Leben vereinbaren, dadurch, dass ich zwischen sechs und sieben anfange zu arbeiten und ich dann irgendwie um vier aufstehen müsste. Und ist das für mich irgendwie nicht realisierbar? Um, ja, schließe ich mich da Steffi an?
1: Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, Steffi Franzi, ich kann euch verstehen. Ähm, ich merke auch für mich so dieses jeden Tag wirklich um sechs aufstehen und ähm, ja da Sport zu machen und nochmal eine Stunde irgendwie was anderes zu machen, ohne direkt zu arbeiten, ähm, fällt mir auch total schwer. Ich, für mich ich mache es trotzdem so halb weiter. Also so 7 a.m. Club, wenn ich mal gut drauf bin. 6 a.m. Club. Und äh, was gut für mich auf jeden Fall ist, dass ich auf jeden Fall regelmäßig Sport mache, was ich äh, lange nicht gemacht
0: habe. Ähm Guten Morgen auch von mir. Also, erstmal, liebe Steffi, liebe Franzi, liebe Chrissy. Ähm, ich verstehe euch natürlich auch total. Es war, ja, äh, es war ja abzusehen, dass das ein ziemlich, <lacht> ziemlich tapferes Programm wird. Ich glaube, das war uns allen klar. Und ähm, ja, ich finde es total toll, ähm, dass ihr das überhaupt äh, mit mir so weit durchgezogen habt. Das hat mir richtig, richtig viel äh, Energie gegeben. Und ähm, ja, natürlich kann ich total verstehen, wenn ihr jetzt sagt, das passt nicht ins Leben oder. Ähm, es ist einfach zu viel und zu früh und sowas. Das war ja auch nicht das Ziel, dass wir jetzt am Ende des Experiments alle sagen, finde ich total klasse, ziehe ich jetzt durch. Ich hätte mich auch echt überrascht, wenn das so gekommen wäre. Und ich glaube, auch ich, also ich ziehe jetzt die Woche noch durch, das habe ich mir jetzt so vorgenommen, also die nächste und die Woche jetzt natürlich auch. Aber ich werde es dann wahrscheinlich auch so machen wie Steffi. Das heißt, ich möchte es auf jeden Fall beibehalten, weil es mir wirklich gut tut, wie ich merke, aber ich werde es halt nicht mehr so strikt machen wie jetzt.
1: Ja, also ich glaube, allein schon von der Tonlage von uns vier hätte man ähm, erahnen können, (lacht) wer das jetzt, äh, oder wer richtig motiviert war, das noch weiter durchzuziehen. Und äh, ja, wer jetzt so für sich ähm, äh, herausgefunden hat, dass das so dieses Experiment dann vielleicht doch nichts
0: jetzt so in dem Zeitpunkt für... Ein war, also, mm. ja. Also im Grunde habe ich ja mit meiner letzten Sprachnachricht eigentlich alles äh, gesagt, was so relevant ist. Ich bin da ja, ach, ich weiß nicht, also ich habe das letztendlich ja losgetreten und ich bin dann ja auch, also, so zielstrebig, ich bin auch Macher dann, ne? Also wenn ich das denn will, dann ziehe ich das auch durch, dann quäle ich mich halt auch. Bis, also es gab ja auch für mich Tage, wo ich dachte so, boah, mh, aber weiß ich auch nicht warum. Da bin ich mir dann irgendwie... ist deine Willensstärke wahrscheinlich mehr ausgeprägt. Genau, ich bin da einfach sehr, ich ziehe das, weiß ich auch nicht. Ich brauche das für mich einfach, nicht für euch. Und es ist cool, dass wir das in der Gruppe so durch... Also ihr habt mich wirklich stark motiviert, das habe ich auch so betont. Aber ich mache das dann tatsächlich auch für mich. Und äh, wie ich eben auch schon gesagt habe, ich merke halt auch, hätte ich auch im Leben nicht gedacht. Ich habe sonst immer gedacht, so Frühsport und vor allem ohne was zu essen vorher und sowas. Geht das überhaupt? Aber tatsächlich... ähm, ich morgens auch echt leistungsfähig, hätte ich im Leben nicht gedacht. Und mir gibt es ganz viel und gerade eben für die Tage, wo äh, abends wieder mehr los ist oder wir haben ja nur ne, volles Leben und sowas. Ja. Ähm, es ist eigentlich schön, schon vor acht einfach mit allem fertig zu sein. Es ist mhm. so geil. Ich liebe dieses Gefühl. ja Und äh, allein deswegen schon werde ich das auf jeden Fall für mich mitnehmen. Also ich habe es ja jetzt auch, äh, selbst in der Woche, wo ich bei meinen Eltern war über Weihnachten, habe ich es weiterhin gemacht. Und auch jetzt, also gut, äh, am Neujahrstag jetzt nicht, <lacht> aber heute zum Beispiel, heute ist der Zweite, äh, war ich eben auch schon wieder morgens unterwegs und äh, mir gibt das schon was. Also mhm. es muss nicht immer so strikt sein, dass es äh, unbedingt um sechs sein muss. Am Wochenende wäre ich vielleicht auch ein bisschen flexibler. Aber im Großen und Ganzen, äh, für mich das Fazit, äh, es lohnt sich. Ja,
2: also
1: ja ich habe einfach gemerkt, für mich war auch so dieses, also Punkt A von eigentlich gar nicht wirklich Sport machen, zu, okay, jetzt täglich Sport machen, war schon echt eine Hausnummer, war auch einfach zu viel. Und ähm, ich habe halt auch gemerkt, ich brauche so ein bisschen Flexibilität, was auch meine Aufstehzeit angeht. Und da habe ich nochmal noch mal viel mehr schätzen gelernt, wie sehr ich doch auch diese Gleitzeitschätze auf Arbeit, die ich halt habe. Und ähm, ich bin halt kein jemand, der... Also ich, ich würde schon sagen, ich wäre gerne Morgenmensch, ich stehe auch gerne morgen ich habe das ja auch, wie man in den Sprachnachrichten gehört hat, sehr genossen, schon so früh aufm, ähm, auf zu sein Aber ich kriege halt abends teilweise noch mal so viel Energie, dass ich da viele Dinge noch abarbeite oder auch bis nachts lang sitze und male oder was für die Uni mache und so. Ähm, dass es eben nicht damit zusammenpasst, dann wieder früh aufzustehen, weil mir dann eben der Schlaf oder die Schlafenszeit viel, viel wichtiger ist. Ähm, und das habe ich halt so für mich mitgenommen und ähm, es war total gut, dass ähm, den Sport so ein bisschen zu integrieren ist. über Weihnachten war es auch nicht immer so regelmäßig. <lacht> Aber wie ihr ja gehört habt am Anfang, ähm, wollte ich ja jetzt wieder täglich Sport machen, was eigentlich wieder dem widerspricht, was ich gerade eben wieder gesagt habe. <lacht> <hat>. <lacht> oh.
3: ja, ich kann mich ja. auf dem
0: Laufenden halten, ob ich denn diesmal durchziehe. Genau. Aber ja, die Gruppe bleibt ja auf jeden Fall weiterhin bestehen und äh, wir haben uns ja auch vorgenommen, uns da auch nach wie vor so ein bisschen zu motivieren für, für ähm, diverse Sachen. Ob dann, es muss ja nicht immer der Frühsport sein, sondern eben doch alles andere, was in irgendeiner Form dazu beiträgt, fit zu bleiben und äh, ich glaube, das kriegen wir schon hin. Ja, also ich
1: find, fand das trotzdem sehr gelungen für mich, äh, dieses Experiment, das halt auszuprobieren, auch. Ähm, wenn ich es eben nicht durchgezogen hat, aber es hat äh, mir eben nochmal gezeigt, dass ich auch morgens auch fähig bin, Sport zu machen, dass das auch echt schön sein kann, auch mal früh aufzustehen, aber eben auch nur, wenn ich zeitig genug im Bett war. Und ja, deswegen war das sehr erfolgreich und hat auch wieder gezeigt, dass man da auch nicht einen ersten Ersten braucht, um dieses zu starten, sondern wenn man was gefunden hat, davon überzeugt, dass das... Jeder Tag der Erste Erste sein kann. Und los.
0: <lacht> genau, und ansonsten äh, wäre es, glaube ich, ganz cool, wenn wir euch zum Abschluss noch ein paar Sachen mit auf den Weg gehen zum Thema Ziele erreichen. Mhm. Ähm, du hattest ja vorhin schon mal angesprochen, dass man es relativ konkret und ähm, spezifisch machen soll. Mir fällt ja immer Smart. die, die Smart-Methode ein. Ja. Genau. Spezifisch, messbar, anwendbar, realistisch, terminiert. <lacht> äh, wow. Hast du auch ein
1: konkretes Beispiel? Ja, also das... Das, ich bin, doch mal wieder. das war jetzt so wie aus
0: der Pistole geschossen.
1: <lacht> Und das war nicht abgelesen. Das war einfach äh, ja, ja. die Sache, die ich mir aus dem Studium gemerkt habe. Die eine. Nein. Mhm. <lacht> ähm, ja, Nehmen wir doch mal das Beispiel mehr Sport. Also mehr Sport, das ist ja... Ja, wenn ich jetzt äh, in einem Jahr keinen Sport gemacht habe, ist mehr Sport auch, dass ich jetzt einmal... Im Jahr Sport mache auch mehr Sport. Deswegen sollte man sagen, also spezifisch eben, was möchte ich auch für Sport machen? Mhm. Ähm, ich möchte zum Beispiel wie du joggen gehen. Ähm, dann ähm, messbar, eben ja, mache ich es oder mache ich es nicht. Ähm, auch anwendbar, ja, ich muss auch irgendwie der Typ sein, um joggen zu gehen. Für mich wäre es wahrscheinlich nicht anwendbar, das Joggen, sondern vielleicht eher Yoga. Ähm, realistisch, dass es eben einmal in der Woche wie zum Beispiel bei mir, das wäre realistisch, bei Claudi, die jetzt das schon vier Wochen gemacht hat, täglich. Und dann eben terminiert, dass man es das eben dann sagt, wie jetzt ähm, äh, einmal in der Woche oder mehrmals in der Woche und dann morgens oder äh,
0: nach dem Feierabend. Genau, also zusammenfassend, also ich versuche es auch noch mal kurz an einem Beispiel. <lacht> es eine, also es war alles richtig, was du gesagt hast, oh. sie ich wollte verstehen. Oh, den Test bestanden. <lacht> Sehr gut, die eine Sache, die du dir im Studium gemerkt hast, das ist auf jeden Fall richtig hängen geblieben. So. Das wäre auch echt traurig gewesen, wenn nicht. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ja, aber nochmal ein konkretes Beispiel, also sowas wie ähm, solche Ziele, ich möchte mehr Sport machen oder ich möchte abnehmen zum Beispiel. Abnehmen ist auch ein gutes Beispiel, weil es halt für viele irgendwie immer wichtig ist und sich ganz gut mit dem Sportthema kombinieren lässt an der Stelle. Ähm, abnehmen ist halt unkonkret, richtig wäre also spezifisch wäre Ziel abnehmen in Ordnung, messbar zum Beispiel eben 5 Kilo. Attraktiv ist für mich das A gewesen, also im Sinne von, dass man das, das ja, sich selbst sammelt, genau gibt es mehrere, ähm, mehrere Begrifflichkeiten, wäre dann eben, wenn man eben, wie du eben sagst, nicht der Typ fürs Laufen, ist sondern mehr fürs Junge. Aber dass man es eben konkret sagt, so hey, ähm, zwei bis dreimal laufen beispielsweise. Ähm, realistisch, wenn man es jetzt Ewigkeit nicht gemacht hat, dann wirklich eben sagen, mindestens zwei Kilometer beispielsweise. das ist natürlich auch gleichzeitig attraktiv, weil man die zwei Kilometer, wenn man sich das jetzt eben als Beispiel nimmt, wahrscheinlich dann auch etwas ist, was man dann eben erreichen kann. Ich spreche nur von dir. Ich ich (lacht) spreche natürlich nur von mir. Und äh, zum Beispiel eben terminiert auf zehn Wochen. So könnte man dann insgesamt, statt zu sagen, ich möchte mehr abnehmen, einfach sagen, äh, ich werde ab sofort zwei bis dreimal pro Woche mindestens zwei Kilometer joggen, um in den nächsten zehn Wochen fünf Kilogramm abzunehmen. Das ist ein sehr... Konkretes und sehr smartes Ziel und ähm, das, wie gesagt, lässt sich halt äh, angenehmer erreichen, einfacher erreichen, als wenn man jetzt einfach so unkonkret sagt, ähm, ich möchte abnehmen.
1: Hm. Ja, weil man halt dann auch gar nicht weiß, worauf man denn hinarbeitet,
0: wenn man wirklich ähm, abnehmen möchte. Genau und ansonsten, ähm, ich weiß nicht, zum Thema äh, Ziele erreichen... Wenn ihr das nicht mit der SMART-Methode machen wollt, äh, wir haben ja schon viel über Motivation gesprochen und ähm, was man eben sonst so tun kann, um seine Ziele eben äh, besser zu erreichen. Also wir haben über Etappenziele gesprochen, was hilfreich sein kann. Ähm, Generell erstmal aktiv werden. Oft ist es natürlich auch ein Verlassen der Komfortzone. Also jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, ähm, was wollen wir eigentlich erreichen, ist das ja immer was für, was möchte ich eigentlich besser machen. Das heißt, was liegt vielleicht nicht unbedingt im Rahmen meiner Gewohnheiten und ähm, Ja, den Fokus auf den Erfolg legen. Wie gesagt, nicht unbedingt auf die kurzfristigen Erfolge, sondern eben auch immer gerne das langfristige Mhm. betrachten. Das kann super sinnvoll sein. Ja, und ich finde auch immer noch
1: wichtig, A, zu sagen, wofür mache ich das? Und im besten Fall natürlich auch für sich selbst das zu machen. Und wie... Und sich vorzustellen, wie man sich dann vielleicht auch dabei fühlt, wenn man das Ziel erreicht hat, zum Beispiel mit dem mehr Sport. Also ich meine, warum mache ich das? Ich fühle mich halt total unfit. So, wenn ich hier im vierten Stock bei mir hochgehe, ähm, komme ich jetzt nicht so ähm, erholt an, wie es vielleicht eine Claudie, (lacht) wie es vielleicht bei der Claudie ist. Und Einfach so dieses, dass ich mir dann vorstelle so, dass ich dann wirklich mich fitter fühle und mich in meinem Körper auch ähm, wieder, also dass ich mich wohler fühle, fitter fühle und so dieses. Oder eben mit der Uni genauso. Ähm, Ich meine, das auch so die drei, fast dreieinhalb Jahre so durchzuziehen, das ähm, ja, gehen uns ja auch nicht immer so ganz leicht von der Hand, aber sich da mal wieder vor Augen zu führen, wofür man das macht und ähm, mit, welchem, mit welcher Vorstellung man da vielleicht angefangen hat und ähm, mit welcher Vorstellung man da rausgehen möchte und was das für ein Gefühl sein muss, wenn man dann äh,
0: ja, fertig ist, das hat mich persönlich auch immer sehr, sehr stark ähm, motiviert. Ja, absolut. Das ist ja zum Beispiel auch beim Thema Sprache lernen. Wenn man jetzt nur eine Sprache lernt, um irgendwelche Leute damit beeindrucken zu können im Lebenslauf beispielsweise, Mhm. dann bringt das vermutlich viel, viel weniger, als wenn man das macht, weil man das Land bereisen möchte beispielsweise. Die intrinsische Motivation ist, glaube ich, die beste, die man da irgendwie ähm, haben kann für für Ziele und eben auch zum Entwickeln neuer Gewohnheiten. Ja, und wie du schon vorhin meintest, eins ist mehr als null oder besser als null? (lacht) Eins eins ist größer als null. (lacht) Aber natürlich auch mehr als null. (lacht) Ja, und ansonsten, ihr Lieben, ihr habt das ja jetzt ähm, gehört, ähm, so eine Gruppe kann auch unfassbar motivierend sein. Ähm, sucht euch Leute, die ähnliche Ziele verfolgen, ähm, die euch unterstützen, die euch gut zusprechen. Ähm, das gibt einem, also mir persönlich hat es viel gegeben und ähm, ich würde jetzt einfach mal behaupten, euch auch Christi korrigieren wir ja. sonst gerne. Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine ganz, ganz große Hilfestellung, wenn es darum geht, eben neue Ziele zu erreichen und ähm, Gewohnheiten zu integrieren. Ja,
1: aber ich kann mir auch vorstellen, dass es abhängig ist dann von den Leuten, die dann auch da mit in der Gruppe mit dabei sind, wenn es dann auch, sage ich mal, nur darum geht, okay, wer ist jetzt der Schnellste, der Beste, der Weiteste so? kann das dann auch unter Druck setzen und dann mhm. vielleicht auch demotivierend wirken. Ich meine, bei uns...
0: Sondern du ein so Wettbewerbtyp, ne? Wenn du das manchmal vielleicht auch brauchst, dann kann es auch wieder hilfreich ja, sein. Ja, also,
1: also ich, ich war sehr froh drum, dass niemand von euch irgendwelche Streckenverläufe geteilt hat <lacht> oder irgendwie sonst was. Also mich hat das in der Art und Weise sehr motiviert. Ich habe mich aber zum Glück auch nicht unter Druck gesetzt gefühlt, wenn ich da mal zwei, drei Tage nichts irgendwie in die Gruppe gepostet habe und da nicht mit meinen Erfolgen prallen konnte, weil ich das halt dann zwei, drei Tage lang mal nicht gemacht habe. Ähm, ja, das, das war für mich dann sehr entspannt. Deswegen sollte man da auch gucken, ähm, dass man dann auch die richtigen Leute um sich hat, um sich da zu motivieren. Und das kann ja sowohl im Freundes- oder Bekanntenkreis sein, aber sicherlich auch irgendwie in irgendwelchen Internet-Communities oder dass man da irgendwie ähm, jemanden folgt, der halt auch viel Sport macht oder ja, sonst was, was man eben
0: gerade genau. gerne
1: machen möchte.
0: Also ja. Ansonsten kann es vielleicht auch helfen, wenn man äh, eher der, der Typ ist, der das für sich selbst machen möchte, die Sachen auch zu dokumentieren, mhm. ja, aufzuschreiben oder eine Art Tagebuch zu führen für eine, für eine Sache, die ein bisschen längerfristig ist. Es gibt auch so Habit-Apps. Also Habit-Tracker. Die, mhm. Genau, Habit-Tracker, ähm, die einen ja auch behilflich sein können, ne? für das eigene Verhalten ein bisschen zu spielen, und eben aufzuzeigen, wie sieht es aus, ähm, welche Gewohnheiten habe ich überhaupt und äh, die auch Erinnerung, glaube ich, eben
1: äh, ähm, also so eine gegen, Erinnerungsfunktion
0: ja. äh, drin haben, ne? Genau, für, für gewisse Gewohnheiten, die man sich selbst eben setzt. Selbst, hm, ja. ähm, genau, das ist eben auch nochmal so eine so eine Idee, falls ihr da irgendwie Lust dran habt, äh, drauf habt, da irgendwie ein bisschen was auszuprobieren für euch. Das
1: stimmt, das hatte ich mir nämlich auch notiert, Fortschritte beobachten und so schafft man sich ja dann auch kleine Erfolge, wenn man dann zurückblicken kann, ah cool, das habe ich jetzt schon eine Woche lang gemacht. Ähm, ja, mhm. und dann vielleicht auch nicht so streng mit sich selber sein, äh, weil wenn man sich jetzt vielleicht einen Tag eben irgendwie nicht so gut fühlt und irgendwie sich auch schlapp fühlt, dann ist es vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht, dann eben einen Tag mit dem Sport, wenn man sich das jetzt aber vorgenommen hat, dann doch auszusetzen. Ich glaube, wichtig ist immer, dass man da auf sich selbst hört. Aber dann trotzdem nicht auf seinen inneren Schweinehund. Das ist wichtig (lacht) zu unterscheiden. Das
0: muss ich mir selber auch immer sagen. Super wichtig sind da zum Beispiel auch, so vielleicht als äh, letzten Hinweis von von mir auf jeden Fall jetzt an der Stelle, ähm, dass man eben so die Sportschuhe zum Beispiel ganz entspannt auch äh, in den Flur stellen kann, wo man sie gut sieht. Weil ähm, wir sind ja, unser Gehirn ist ja... Für Triggerpunkte empfänglich. Das heißt, wir sehen irgendwas und fühlen uns dann ähm, unterbewusst an irgendwas erinnert oder zu irgendwas berufen. Und in dem Fall sind zum Beispiel die Sportschuhe, die man mit dem Joggenden vielleicht verbindet, ein ganz guter Trigger und helfen einem dabei, morgens dann auch wirklich in die Sportschuhe zu schlüpfen und loszulegen. Mir persönlich, also äh, ich fand es auch immer, ich habe auch morgens einfach nicht nachgedacht. Der Wecker klingelt einfach aufstehen. Wenn ich erstmal noch da liege, und noch zwei Minuten drüber sondern ob das jetzt wirklich oh, dunkel draußen, kalt draußen, dann glaube ich, würde ich auch nicht aufstehen. Einfach machen. Das war ist so mein kleiner äh, Erfolgsweg ja, gewesen für mm. diese Challenge. Ja,
1: also ich, <lacht> ich würde auch gerne einen Erfolgsweg teilen. Und also bei mir,
0: nee, habe ich ja nicht. Ach, doch, du warst doch, ich finde, das ist schon ein Erfolg, dafür, dass du sonst eigentlich nichts gemacht hast.
1: Ja. ja also ich, ich finde schon. Ich habe mir halt irgendwie was gesucht, was mir halt auch mal Spaß gemacht hat, also ich habe ja Yoga ähm, gerne in einer Gruppe gemacht, im Yogastudio und habe damals aber auch immer gesagt, nee, diese Homeworkout, ich glaube, ich habe das auch in der einen Folge gesagt, wo wir irgendwie über Sport gesprochen haben, so nee, das ist nichts für mich und so, aber mein, einem bleibt jetzt auch nichts anderes übrig. Also ähm, ich weiß nicht, es ist nicht wirklich absehbar, wann irgendwie wieder ein Verein öffnet, dass ich mich für einen Badminton-Verein anmelden kann oder ins Yogastudio gehen kann. Ähm, deswegen habe ich ja alle meine Vorurteile mal weggeschoben. Vielleicht ist das so ein Tipp, Vorurteile wegschieben und das einfach mal wirklich doch mal probieren. Und ähm, es ist, war dann doch okay. Aber zum Beispiel ich musste so schmunzeln mit den Sportschuhen. Also... Bei mir klappt, ich, ich kann sowas immer total gut ignorieren. Und bei mir stehen auch immer so, weiß ich nicht, Beutel, die ich in den Keller bringen möchte. Die ignoriere ich schon seit einigen Wochen.
0: Deswegen ja. ja Aber trotzdem, gut. guter Tipp. Ich glaube, für viele klappt das dann trotzdem. Ja, das soll ja auch eher das Gehirn unterbewusst irgendwie... Ist es Ist nicht so, dass sich diese Beutel trotzdem unterbewusst ein bisschen stören? Dass du so zwischendurch so einen kleinen... Ja, schon ein bisschen. Ah. Aber ich ignoriere es einfach <lacht> weg. Okay. Ja.
1: Aber ähm, ja, vielleicht war da für euch der ein oder andere Tipp mit dabei, egal ob ihr euch jetzt Vorsätze für das neue Jahr macht oder eben auch im Laufe des Jahres ähm, ja, irgendeine Gewohnheit ändern wollt oder irgendein Ziel erreichen wollt, dass da etwas für euch mit dabei war. Und, ähm, was sind dann eure Ziele? Schreibt uns das doch ganz gerne mal. Ja, also. Und Claudia, du hast ja keine Ziele, außer... Och, den ich habe keine, ich hab keine <lacht> Ziele. Hallo. <lacht> Entschuldigung. Du hast mich nicht... Auch Moment. manchmal Das ist auch vielleicht so ein, so ein kleiner Vorsatz oder Ziel für mich fürs neue Jahr. Vollständig aussprechen, das, was ich denke und nicht nur so schlagwörter um mich herum, was ich eigentlich sagen wollte. Claudia, du hast dir ja keine Vorsätze für 2021 gemacht, außer mhm. diesen Podcast mit mir
0: weiterzumachen. Ja, auch das würde ich eher als Ziel definieren. Im ja. letzten Jahr trage ich gerne mit ins nächste und auch ins Übernächste. Oh, das ist ja jetzt aber ja wirklich <lacht> langfristig
1: gedacht. Ja, so bin ich. Schön. Das freut mich. Ja, ähm, mich würde es auch sehr interessieren, ob ihr euch Vorsätze Ziele setzt. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben oder aus der Folge ist auch klar äh, herausgegangen, dass es wieder äh, das eine gibt oder das andere, was jetzt der richtige Weg ist, sondern dass wir da hier auch der richtige Weg äh, bei euch liegt und ähm, ihr sehen müsst, was für euch der
0: richtige Weg ist. Okay Leute, haut rein, küsst die Hand, wir hören uns übernächsten Dienstag. Und ganz viele Lametta-Momente für euch. Bis dann. <lacht> Tschüss.